0: Det här är Valsnack med Smeds, Ålands Radios valpodd inför valen under 2019. Vi inleder med att diskutera riksdagsvalet i de tre första poddarna. Det här är del ett.
1: Jag tror nog att man bryr sig det här gången lite mer än vanligt. För att jag skulle säga allmänt taget så är det här riksdagsvalet ett av de viktigaste och intressantaste på långa, långa tider.
2: Det kan vara lite frustrerande också. Man kanske skulle vilja röra om lite mer i grytan där borta. Men det får vi.
1: Nu är det lite talat så får jag lite det känslan av att man nu man ställer upp för att man känner att man borde ställa upp. Nå, först röstar
2: ju alla snällt på Julius Sundblom.
0: Välkomna till valpoddens första del. Med mig har jag två valveteraner, Göran Djupsund och Harriet Thåminen. Göran, hur länge har du varit intresserad av val?
1: Det var en lurig fråga. Jag skulle säga ända sedan gymnasietiden och då går vi tillbaka till slutet på 60-talet. Sen började jag studera i år 21, började jobba 23 och sen dess har jag nu aktivt för med val och inte bara i Finland, utan också internationellt, men framförallt i nordiska valen och europeiska valen.
0: Kommer du ihåg första gången du fick rösta i ett riksdagsval?
1: Nix, det gör jag inte.
0: Mm. Harriet Torminen, du har jobbat som journalist i många, många år, och varit politisk reporter. Har ha val intresserat dig ja, under det, dessa år?
2: Det är ju det roligaste faktiskt. Så alltså det är, Jo, det intresserar dels vilka som ställer upp, varför de ställer upp, hur det går sen, varför det har gått så, vilka som slås ut. Alltså det är och siffror, jag mm. siffror. <laughs> Även ledelse. siffrorna med <laughs> Ja,
0: minns du det, först, ditt första val? Jo. Var Vilket var val var det?
2: Det var riksdagsvalet och jag bodde ju då. I sjunde, alltså jag var skriven i sjunde det var Nyland. Så jag röstade på en tandläkare från Lojo. Kommer inte ihåg vad han heter, jag vet inte hur det gick. <laughs> ja, men men, det... men röstar gjorde jag.
0: Ja, jag minns mitt första val då, om jag minns rätt så var det elektorsval. Jag tror jag röstar på Gunnar Jansson för att han skulle rösta på Mauno Koivista till president. Jag vet inte om det stämmer, det är så, så jag minns det i alla fall. Så. Jag har
1: till och med i ett enda gången som jag röstar tomt, så har jag röstat tomt. Jag har protesterat mot Gäckkones undantagslag när hans mandat förlängdes. Så då var det ju val, så då har jag faktiskt att rösta med rösta för första och enda gången i mitt liv så röstar jag tomt. Mm -hmm. Som protest mot undantagsförfarandet.
0: Men du var ändå att rösta.
1: Jag var ändå att rösta och mm. jag tyckte att det var viktigt att markerat. Mm. Vi ville rösta men vi ville inte rösta i detta val.
0: Precis, Så det lönar, eller det lönar sig alltid att gå och rösta, man gör en sorts statement där. Men vad vi ska diskutera idag, i dagens podd är ju riksdagsvalet som infaller den 14 april. Vi har fem kandidater från Åland, men första frågan är, vem bryr sig om riksdagsvalet här på Åland, Göran?
1: Jag tror nog att man bryr sig det här gången lite mer än vanligt. För att jag skulle säga allmänt taget så är det här riksdagsvalet ett av de viktigaste och intressantaste på långa, långa tider. Vi har för en gång skulle haft en politisk uppdelning med en rent borgerlig regering som har drivit en viss typ av politik som kanske några gillar. Men stora flertalet av finländerna enligt mätningar inte gillar. Så att det finns en passion i det valet att nu ska det hända någon förändring. Och den här regeringen har ju också ur ett Åländskt perspektiv drivit de Åländska frågorna eller motarbetar kanske, bromsar vissa Åländska frågor på ett mycket tydligt sätt. Så här finns väl ett stort hopp till att det ska bli en förändring i den kommande regeringens syn på Åland och relationerna till Åland. Och därför så tror jag att man mer än vanligt ser det här som ett viktigt val även på Åland.
0: Håller du med där, Haie?
1: Ja, men kan man säga mot en professor.
2: <laughs> det kan man visa <laughs> Nej, men alltså det, det är klart det är ju jätteintressant hur det går, också frätt alltså från Åland, men vi kan ju inte påverka valutgången annat än med den som vi väljer härifrån, vi har ett, ett mandat så det kan vara lite frustrerande också, man kanske skulle vilja röra om lite mer i grytan där borta
1: men det får vi Mm. Så att som man kan väl säga att, att valet är jätteintressant nationellt och dess betydelse för Åland Men i det snävaste perspektivet så är ju valet av Ålands riksdagsledamot inte så där riktigt brännande spännande den här gången Vi har en kandidat som ställer upp som har suttio och som, som folk i gemene är nöjda med Så att det är väl lite mer ett rutinartat val eller vad vi nu ska kalla det här på Åland
0: om vi ser på, på valdeltagande här nu, jag har tagit lite siffror från Åsubs hemsida. Då ser man att där har de från 1987 till 2015 och 2003 var, det, var vi över 60% i valdeltagande, då var det 60,3%. Sen var faktiskt senaste valet med 57,9% var det näst högsta då sedan 1987- Tror ni att vi kommer upp i de siffrorna Det här valet Haie mm, Jo
2: det, Jag har också tittat på valstatistik Och de senaste 50 åren Har valdeltagande i mellan 50 och 60 procent Alltså du har en gång strax över 60 Men där har det läggat Oberoende av hur lite Eller mycket spännande det har varit Så det Jag tror nog, att menar jag vi tror väl att vi vet hur det går. Men rösta ska vi ju, mm. vilket fall som helst. Och det är väl ungefär det folk har tyckt här, att rösta ska man. Och det är, alltså de som tycker det, och det är drygt hälften av vårlänningarna.
0: Mm. Men tycker ni att partierna visar tillräckligt entusiasm och engagemang i, i det här riksdagsvalet? Vi har fem kandidater, varav en är den sittande riksdagsledamoten.
1: Nå, ärligt talat så får jag lite känslan av att man, nu, man ställer upp för att man känner att man borde ställa upp. Så att inte, inte, det är entusiasmen som, som man kanske saknar någon i valet så den, den upplever jag inte att det finns i det här valet riktigt. Det, be, det behöver inte vara entydligt negativt. Det kan ju också vara en signal på att man är nöjd, nöjd med det sittande ledamotet och därför inte vill börja ställa upp med en cirkus som man inte riktigt... Storba kom. Så att, skulle jag tippa Haie just att, att hon tror att det kanske kommer upp i samma siffror. Jag, sk jag skulle nog våga tippningen att det blir aningen slammare den här gången. Under 50? Nej det tror jag väl inte. Ah. Jag att Men det väl alltså mellan 50 och 60. A ja. vad det, var det fanns ändå en laddning i förra valet och nu finns det inte egentligen <laughs> någon laddning i det här valet överhuvudtaget.
0: Men, men vad, de här fyra andra kandidaterna som, som ställer upp nu, vi kan väl nämna dem vid, vid namn här nu. Vi har Mats Lövström och Johan En på en lista, vi har Jesse Eckerman på egen lista och sen har vi Stefan Toivonen och Birgitta Johansson. Va, vad är liksom nyttan av det här för de här andra kandidaterna som inte är den sittande? Synlighet.
1: Synlighet, synlighet och du får ju synlighet och du får medial uppmärksamhet genom så att med tanke på framtida val, sen lagtidsvalet, nästa höst så, så är det viktigt att få den här synligheten och det får du genom att ställa upp i det här valet. Sen är en annan sak förstås som är positivt med att andra kandidater ställer upp att du får ju en diskussion i alla fall, en större och bredare och mer intensiv diskussion kring relationerna till rike och hur de ska utvecklas och så vidare. Bara. Jag
2: menar det kan ju vara Stefan Toivon och Mirgitta Johansson, hur ser de? på hur relationerna har skötts. Inte kommer de att få plats i riksdagen, men nu kan de ju, för den skulle komma att det blir en diskussion i samhället. Att ja, på
1: något alltså, sätt kan ju det här samla det upp, upp den här diskussionen som lite har kommit fram nu som då, att, att relationerna har blivit sämre och vilka frågor som borde köras och så vidare bortåt. Så att det är klart...
0: Jag tycker ändå att, att när vi rör oss under 60 procent att det är ett ganska lågt valdeltagande. Hur ska man få fler att, att vilja gå och rösta i det här valet?
2: Man måste tala om för dem att det på något sätt berör dem. Jag går inte och röstar om, om det gäller en fråga som jag absolut inte har någonting att göra med som aldrig kommer att beröra mig på något sätt i mitt liv. Man måste tala om att det här i riksdagen så sysslar de med sånt som gäller också på Åland. Alltså jag tittar, jag tittar på jag komma med en liten utveckling. Ja. Valdeltagandet långt till, alltså från 1900-talets början. Först röst har ju alla snällt på Julius Sundblom under den här ryska tiden och fram till självständighetstiden. Sen kom självstyrelsen. Julius Sundblom ställde en topp för riksdagen han satt ju i landstinget då eller ställde upp för landstinget. Valdeltagande som jag då hade lägga på 40-någonting sjönk till 22. Nej, 24 procent i valet, riksdagsvalet 1922. Det var inte intressant längre. Man hade sin egen politiska maktstruktur. Man behövde inte riksdagen till någonting, tyckte då väljarna. Om man hade man någon att rösta på för Juliusund, de gick ju inte att rösta på längre. Antagligen det också. Men det var en sån här, alltså, där såg man som hur det prr, så började dala. Sen mm. småningom så tog det sig upp igen. För att man insåg att man kanske borde ha någon där.
0: Men vad, vad har vi den här riksdagsledamoten till? Det är en ålänning bland alla, alla dessa riksdagsledamöter. Och den ålänningen sitter oftast med i svenska riksdagsgruppen, alltså förknippas med svenska folkpartiet. Så, så vad, jag menar Mats Löfström ställde upp för centern. Jag tror inte som... man ska
1: se sådär partipolitiskt på den åländska riksdagsledamoten. Re, det åländska riksdagsledamoten representerar nog hela Åland när ledamoten väl är vald. Jag har därför talat till om ett lite annorlunda valsystem för att det är Ålands riksdagsledamot och icke är en partirepresentant. Och ser vi bakåt så ser vi att de åländska riksdagsledamöterna har varit viktiga i arbete i riksdagen. i lite olika frågeområden men säg, nu ni Sjöfart och annat sådant här så har vi Ytterst centralt och det åländska riksdagsledamoten har fått till och med lite karaktärer av en sakkunnige som kan de här frågorna. Så att, så att visst hade den åländska riksdagsledamoten av stor betydelse men inte partipolitiskt. Det, det ska vi glömma. Det sitter nu i den svenska riksdagsgruppen. Men jag tror att det var Mats Löfström som sa i en intervju här att det som han skulle ha tatuerat i panna Mr. Åland när han rör sig Nej. i riksdagen. att Det är nog det som är grunden. Därför kunde man kanske till och med överväga ett lite annorlunda valsystem.
0: Hur skulle du, hur Hurlands system skulle du no, vilja säga?
1: Skulle, jag skulle gärna fundera på något sånt som bland annat har valde Mary Robinson i Irland någon gång i världen. Acceptans. Det vill säga att den som har den största acceptansen bland riksdagsledamöterna det är den som blir vald. Du behöver inte, <coughs> du behöver inte ha ett, a, a, stor entusiastisk anhängarskara och kanske en lika entusiastisk motståndarskara utan en som är accepterad lite bredare så skulle kanske vara den som skulle representera ålan. Det skulle också betyda att suppleanten eller den som kommer att få är den som är mest accepterad. Nu kan vi i det här valsystemet som vi har nu säga att vi har två listor. Så kan det ju hända att ena listan vinner, den andra listan med ganska lite röster och dess första kandidat blir så att säga vald. Medan den andra sitter som suppleant för att det är listan som innehar suppleantskapet. Och den kan ju sitta kanske jag karikerar lite på 200 röster och listas bästa kan ju sitta på 400 röster så det blir lite tokigt här kanske. Men det där är en lite annan fråga. Men framförallt så representerar det åländska riksdagsmannen kvinnan. Åland och inte något parti.
2: Och Evald Häggblom sa i tiden att han kände sig som en åländsk ambassadör, för det gällde ju att hela tiden hålla koll på att föra fram. Och när han förde fram, då min man var hans sekreterare i riksdagen och berättade lite så där roat hur när Eval fick för sig någonting, hur han jobbar på. Till slut så sprang folk i krok för honom i korridorerna för de orkar inte på när han kom. Liksom. Sen gällde det någon fargårdsfärja eller någonting som han behövde pengar för. för såna saker. Men han var ju å andra sidan. Han var den första oländska riksdagsmannen såvitt jag vet som tog alltså sitt jobb i riksdagen som en av 200 ledamöter. Han var inte ointresserad av vad som hände i resten av landet. Och det gjorde att han fick, alltså, de lyssnade, eftersom han lyssnade på de andra och intresserade sig för de frågor de drev och hur de drev, så lyssnade de också på honom. Och det där var nytt från norrländsk sida då. Jag menar, även om Evald Häggdom inte kunde någon finska så hade han inga problem att komma överens med folk och diskutera det. Han var rätt fantastisk på det. Jag tror att det har nog Lövström lite sam mm. samma upplägg. Mm.
0: Jag, vet, jag var och, eh, följde Elisabeth Naukler ett, en dag i, i riksdagen när hon var ledamot där och, och pratade lite med hennes riksdagskollegor. Och de sa just det där att, att hon och ålänningar överlag har en fenomenal förmåga att alltid hitta åländska vinklar på allting. <laughs> Så att man blir väl Mr. Åland till slut. Om vi ser här nu, jag tittar också på den här valstatistiken från 1987, där har vi då Gunnar Jansson, Gunnar Jansson, Gunnar Jansson, Gunnar Jansson, Gunnar Jansson Roger Jansson, Elisabeth Naukler, Elisabeth Nauchler och Mats Lövström. Eh, vad var det som gjorde att Gunnar Jansson var så otroligt populär och blev återvald så många gånger?
1: För det första kan vi väl säga att den att sittande ledamot i alla typer av val har en fördel. Det visar den internationella forskningen att, att är du sittande så har du en liten liten fördel när du går in i valet. Sen är det ju en annan fem om du har kött det eller inte kött det. Har du kött det så att folk är nöjda så har du en ännu större fördel. Då är det svårt för en utmanare att, att få ut en sittande ledamot. Och jag antar att han, han hade arbetat på ett sånt sätt så att man i stort sett var, var ganska nöjd med hur han hade jobbat. Då är det svårt att försöka utmana en sån kandidat.
0: Mm. Eh, jag hittar här också att eh, i ett längre perspektiv så hade det hänt fyra gånger tidigare eh, jämfört med i senaste valet eh, att en sittande riksdagsledamot från Åland inte har blivit invald. Det var 1930, 36, 66 och 1983 så, och sen var det då senaste valet när eh, Mats Lövström slog Elisabeth Naukler men det var ju också ett väldigt jämnt val senaste valet. Det var ju, både Mats Lövström och Elisabeth Nöklä fick ju mycket röster.
1: No, det visar just på att det är svårt att utmana men att det där lyckades han. Kanske det hade att göra också med att hon ställde 172 perioder, var det inte så? Jo. Och det, det kan ju börja vara det, att det är en viss trötthet man vill ha nya ansikter och nya, nya fräscha krafter in.
0: Men hur mycket kan en valkampanj spela in i ett sånt här, om man är sittande riksdagsledamot kan man luta sig bakåt och tänka att Liksom väljarna sköter jobbet jag behöver inte.
1: Absolut inte. Du måste alltid signalera ett val att, att you're in it for real, att du vill faktiskt bli invald. Jag har varit med om ganska va många valkampanjer var jag har följt. Kandidater som har haft en mycket god prognos och sitt bra ut ända tills say, sista veckan eller de två sista veckorna. Då kan pengarna tagit slut eller orken tagit slut och signalen har inte riktigt gått fram ända till själva valdagen att jag vill faktiskt komma in. Vi ska minnas att, att de nya trenderna i i välja, väljarnas beteende att, att A, det finns jättemycket rörliga väljare som inte röstar på samma parti eller samma kandidat varje gång utan du rör dig mellan det rör sig mellan, say, två, tre partier, inte hela skalan men mellan två, tre närstående partier. Rörliga väljare det är den starka trenden i hela Europa. Den andra starka trenden är att man tar sitt beslut, stor del av väljarna tar sitt beslut ytterst sent. Vi vet att i de opinionsmätningar, det här som de har publicerats i Finland också, det var varit upp till nästan 40 procent som inte har uppgivit vem de tänker rösta på. Det är den största gruppen i de här opinionsmätningarna. En del av det här låter bli att rösta, en annan del av det här, och kanske vissa andra också, tar sitt beslut under sista veckan, kanske till och med under valdagen. Och det betyder att du måste ha kampanjen mycket aktiv ända in i kakle. Annars signalerar du inte det här att du faktiskt vill in. Så att det, det är lite ny, nya, nya trender som har gjort att det här väljande och själva valkampanjen har blivit annorlunda. Och valkampanjen blir viktigare, synner att valkampanjen ända in i kaklen.
0: Så att i sista stunden, man har, vi har ju den här valfriden eller freden under själva valdagen. Men ni menar att man ska hålla på ända så långt som man bara får.
1: No, den bilden har jag eftersom det är så jättemånga som bestämmer sig så sent. Så, vad ska de, vilket är det underlag på vilket de ska bestämma sig? Kanske är det en annons, kanske är det ett uttalande, kanske är det något annat under den sista veckan som gör att, att det tippar över till någon viss kandidats fördel.
0: Mm, vad tror du, Haye?
2: Jo, alltså... Man kan, man kan faktiskt inte, nej, låta sig tillbaka och tro att här sitter jag. Bara för att det så sällan händer att man sitter och ledar mot en bytsut. Men jag menar senaste val så var det väl en aktiv kampanj från en ung man. Och han var faktiskt jätteung då. Det mm. blev riktigt förvånad nu, nu jag började titta efter. Nu, 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 nu drar de på fullt
1: ända, ända till slut i Oboen. Var det jag råkade, råkade prata med Nils Thorvalds här, häromdagen och fråga hur han kommer att lägga upp om han kommer att ligga, ligga längs vägarna nu när han ställer upp i EU-valet. Han är också nationellt så han, han skulle flyga upp till Inario jag kör upp till Otsjoki har sin start så långt norrut som det är möjligt. Han skulle avsluta eller i alla fall hinna med hangen, så Han skulle täcka hela Finland. Kors och tvärs på vägarna så att nu vet man att även om du är stabil och stark kandidat så nu ger du gärna i det valkampanjen om du faktiskt vill bli invald.
0: Ja, man måste visa att man bryr sig. Men nu har ju också förhandsröstandet har ju, har ju ökat och då, då bestämmer ju folk sig tidigt.
1: Ja, det är en sån här dubbeltrend har jag, har jag skrivit någonstans i några någon rapporter. Dels, dels har du de som vet hur de kommer att, att rösta och då använder man sig av förhandsröstande för det är ju en, bekväm och modern metod. Du kan rösta då när, när det passar dig och så vidare bortåt och sköta bort det i posten eller någon annanstans. Så att en del av, av väljarna så tycker att det här är bekvämt och de vet vem de ska rösta på. Så att där har du ena trenden, Den andra trenden är det osäkra och rörliga. Ja, men du är osäker och bortröst. Då röstar du inte på förhand heller, eller? Nej, nej. Nej, nej.
0: <laughs> nej nu hittar du, du hittar det extrema där. Osäker och bortröst. <laughs> Mm. Nej,
2: nej, nej, men alltså det kan ju också påverka valdeltagande lite smått. Mm. Men just det här, man får förhandsrösta. Valde ju...
1: Valdeltagande handlar ju nu till sist syvende om folk upplever att det a, är en viktig fråga och upplever att det kan vara ganska tajt så att deras röst så att säga kan ha någon betydelse. För att nu ta ett mycket rykande aktuellt exempel så hade du på... På fastlandet Korsholm kommun och Vasa kommun har länge planerat en fusion. Deras tyngsta politiker har jobbat fram ett fusionsavtal och så vidare bortåt. Nu i söndags hade man en rådgivande folkomröstning i Korsholm huruvida man skulle ställa sig positivt eller negativt i fusionen med Vasa. Då hade ett valdeltagande på dryga 76 procent. Det är oerhört högt för att vara i, i Finland. Mm. Sen då hörde till att, att sägarna hade ungefär 61 procent i det här valet. Men i alla fall, det var en fråga som entusiasmerade om man visste att det var ganska tight. Då går man och väljer, röstar. Mm. Och så röstar man nej, liksom man gör här när det gäller kommunsammanslag. Ja, det är en annan femma. Bara, all, all,
2: alltid emot förändring. Ja, jag ville peka
1: framförallt på det här att vissa val ja. som känns viktiga så kan nog väcka väljarna.
0: Mm. Vilka tror ni att blir de viktiga frågorna i det här valet då? Kommer det att bli en debatt?
1: Här på Åland?
0: Ja, här på Åland Alltså
1: det är, som sagt, valet är fruktansvärt viktigt nationellt men det åländska valet, är. visst är det viktigt men att... Ja
2: men möjligen då att man kommer att diskutera hur man ska förhålla sig till riksmyndigheterna när det har gått lite galet den här senaste perioden, alltså hur, vilka, vilken strategin ska vara för att Ska man kräva självständighet eller ska man bara liksom låta dem hålla på och säga någonting eller någonting däremellan? Mm. Jag, det, jag tror att en den sån diskussion
1: Den tematiken tror jag också att blir, blir aktuell. Men där har det ju ändå utgångsläget beroende på hur det kommer att gå i det fastländska valet. Mm. Jag menar, du borde egentligen diskutera två olika strategier beroende på vilken typ av regering ja. du har. Att Ford, skulle samlingspartiet bli största? parti, vilket inte är omöjligt. Någon så bildar den en regering och högst sannolikt så är det tillsammans med åtminstone med centern för det är alldeles tydlig opinion inom samlingspartiet. Sen är jag personligen mycket rädd för att det finns en fraktion inom samlingspartiet som tycker att att sandfindeln är nu inte så helt omöjliga. Och för att få en tillräcklig regeringsbas så i värsta fall worst case så tar du med nu sandfindel i det där. Det är då en regering som du ska förhålla dig till här på Olan en viss strategi. Men skulle socialdemokraterna bli störst Ja då är det mest sannolikt att de samarbetar också med Center. Center är den som tydligen alla vill ha med här. Och det blir kanske med, säg nu SFP och Gröna och någon, någon ytterligare. Det är en annan typ av regering som du troligen har en annan typ av strategi till. Så att det är lite lurigt det här med att diskutera strategi i förhållande till. Men det är en tematik som ändå kommer upp och jag tycker att den bör komma upp och får gärna komma upp i det här riksdagsvalet på Åland.
0: Men spelar den någon roll då här på Åland då, om vi väljer in en eller Moderat eller Center- Liksom, om man ser på hur regeringen blir sen i Helsingfors.
1: Det skulle jag säga att det har ingen betydelse. Då går vi tillbaka till det här som Harriet och jag sa tidigare att det handlar om att det är ålars representant, inte en partipolitiskt bunden.
2: Det kan möjligen hända att någon har bättre kontakter ut ett håll och någon annan lite bättre ut ett annat, men de måste ju ha kontakter över hela fältet i vilket fall som helst. Mm. Så jag menar, tror jag om det blir en. Så fas... stås ett tjej som blir att hon sätter sig i famnen på Socialdemokraterna i riksdagen och följer någon sorts partipisk.
1: Nej, om du ser på det ur det andra perspektivet, alltså ur det finländska myndighetens eller den finländska riksdagsledamotens perspektiv så ser de en åländsk riksdagsledamot. De ser inte partistämpeln oberoende vad, vad den har ställt upp för här hemma.
0: Men kan den åländska riksdagsledamoten välja att inte vara med i, i svenska riksdagsgruppen?
1: Självfallet. Ja.
0: Så att det, det är bara det, av tradition. Det blir
1: jobbigt.
2: Språkmässigt framför allt. För i svenska riksdagsgruppen, om jag nu har förstått det rätt så talar man svenska och man får handlingarna på svenska. Man ser till att det finns handlingar på svenska. Om du sitter i någon annan partigrupp så tror jag inte på att det ska svenska är speciellt stor. Att läsa papper på finska kan vara lite jobbigt för de kommer i stora högar och liten text. Mm. Ja, nu läser man väl på färre nu för tiden. Men.
1: Ja, sen <laughs> men, skulle Johan Gäddas uppförsbacka rent politiskt måste vi ju minnas. Att jag menar, sfps grupp är väl den som generellt och historiskt varit mest positivt inställd till åländska frågor och åländska perspektiv på olika saker. Jag menar, sätt det nu, om man ska exemplifiera i Sannfinnarnas eller, eller i Samlingspartiets riksdagsgrupp som har varit mycket njugga i förhållande till Åland, Så det är inte bara språk utan du ska ju ha liksom världens uppförsbacka i allting.
0: Mm. men det är ändå inte så automatiskt att ålänningen hamnar, hamnar nej, med nej, det, det är ett val som man gör mm. ni, tack så hemskt mycket för att ni kom, vi får med spänning se fram emot hur, hur riksdagsvalet utfaller i hela landet och vad det innebär för Åland tack så mycket för det här right? What's right? What I to on tv and
1: radio But I'm still confused.